0: Полное ощущение, что я не работаю вообще никогда. Что-то внутри тебя происходит великолепное. Короче, у меня есть подушка безопасности. Это мой муж.
1: Привет, меня зовут Толя. С вами подкаст «Познакомься. Это я». Сегодня мы с вами будем знакомиться с редактором, корректором, журналистом и, конечно же, автором известного блога «Книжка-мартышка». Лерой Мартьяновой. Лера, здравствуй. Привет. У тебя довольно необычное увлечение. Это
0: вся моя жизнь. Это не то, чтобы это уже увлечение, которое переросло в основной род моей деятельности, да.
1: Это уже основной род деятельности.
0: Ну да. Я больше не работаю на основной работе с осени. О, Да, я уволилась с телевидения осенью. У меня произошел прям сильный такой кризис. Но это вот как раз в тему всего, о чем, мне кажется, мы будем говорить.
1: Давай с тобой немножко по порядку. Я вот на днях смотрела интервью с тобой. Ты на какой-то ярмарке, по-моему, в Красноярске была я что у тебя есть взрослая профессия, ты работаешь да. редактором на телевидении. Да. Я думаю, что вот это твой основной род Это было год назад, да. Угу. И э, твой блог в Инстаграме – это скорее как увлечение и хобби. Да.
0: Но теперь это уже не так. С осени э, я живу только книжками, литературой, э, редакторством. Не знаю, пишу тексты про книги Только книжки, книжки, книжки Теперь
1: Расскажи немножко побольше про свой блог
0: Так, ну это надо как-то, не знаю, наверное, с университетских годов начинать В общем, книжки я любила всегда Нет, даже со школы, наверное У бабушки была большая библиотека Я всегда любила много читать Но так, чтобы я прям работала с книжками, наверное, это началось на первом курсе Когда я поступила на журналистику Вообще, я журналист по образованию но поскольку практики журналисткой не очень хватало и денег было маловато, я подрабатывала всегда в каких-то сетевых книжных, типа там буквоед, читай город, вот такое все. Я работала там, не знаю, простым консультантом и начала потихонечку там разбираться в современной и российской, и зарубежной прозе. Естественно, там какой-то ассортимент был не очень в таких сетевых книжных, да, редко что-то прекрасное случалось, но я очень старалась продавать людям хорошие книжки. Потом я закончила университет, я уже дипломированный журналист, я думала, что я буду работать в политических СМИ, я так рвалась работать в «Новую газету», я очень рвалась работать на «Фонтанку», приехала в Петербург, в общем, некоторое время, опять же, сочетала журналистику с какой-то книжной деятельностью или так или иначе, читала про книжки, писала про книжки, а потом вот у меня наступил совсем прям кризис журналистики, первый кризис журналистики, это было 6 лет назад примерно, я ушла совсем в книжки, тоже, начала работать в независимом книжном магазине. мы так появилась мартышка. Книжного магазина этого уже нет. Он закрылся. Никак не связываю это с моим уходом оттуда. Но... Ну, конечно, у них и так были там некоторые нюансы с тем местом, в котором они арендовали помещение. Вот. Это больше связано с этим. Ну вот, мои друзья из книжного магазина все свободны, дали мне возможность поработать там что-то вроде управляющей. И я, чтобы продавать больше детских хороших книжек, а комиксов завела блог. И завела его сначала на ютубе, потому что я амбициозно думала, что я буду на Ютубе так здорово смотреться, я же такая эмоциональная, а, и вот видео мне лучше дается, но я совершенно не знаю инструментов Ютуба. У меня там какие-то вшивые две с половиной, тысяч подписчиков на Ютубе до сих пор. Я вообще не знаю, как его развивать, и, ну, параллельно с этим я там завела еще аккаунты в других соцсетях, и появился Инстаграм, и Инстаграм сейчас по факту больше, он там 12 с небольшим тысяч подписчиков, и там у меня наверное, да, самая дающая, прекрасная аудитория, я ее обожаю. Ну, первоначально я хотела продавать книжки в магазине, чтобы ко мне приходили покупатели. Потом так получилось, что я, ну, перестала работать в книжном, снова вернулась журналистику, стала работать на телевидении, вот там три с половиной, наверное, года я работала на телевидении, редактором прямого эфира, и параллельно вела блог, потому что издатели и все мои друзья, которым нравился мой блог, сказали, что я не должна это прекращать. И вот как-то я на балансе постоянно этом, ну, я очень вставала. Потому что основная работа, несмотря на то, что она с комфортным графиком, типа там 5 через 9, 9 это выходные, это очень хороший график, согласитесь, и, и которая приносит стабильный доход и страховку. ну, как бы не все отказываются от такой работы. Но я поняла, что она крадет часть моей души, и я совсем не могу ну, перестроиться быстро после работы на блог, да, и я хочу заниматься только литературой и только делать то, что мне нравится. И поэтому, ну, когда вот там я вышла на определенный уровень... Наверное, хотя это смешно говорить Ну, то есть, когда я смогла позволить себе Зарабатывать хотя бы часть денег Стабильных блогом Я, в общем, распрощалась с телевидением И очень этому рада, на самом деле Несмотря на то, что у меня были дивные коллеги Но
1: ужасное начальство Вот, такие дела Вот как-то так Ну, обычно людям очень тяжело отказываться От какой-то стабильной работы Потому что, ну, это же деньги, это же доход Это понимание, что вот завтра все тоже будет хорошо И, как то говоришь, страховка есть
0: Ну, да да. Мне было страшно. Да, очень, Хоть... конечно. Ну, у меня еще все-таки есть саббуфер такой. Саббуфер, зачем я это сказала? Короче, у меня есть подушка безопасности. Это мой муж. И он очень долго смотрел, ну там с прошлой весны смотрел, что я как бы в мучениях, у меня там еще были какие-то дополнительные проекты, корректорские, редакторские, и когда у тебя дополнительные проекты, блог и основная работа, ну, то есть он видел, что я я прям помираю, и что, ну, я не очень хорошо себя чувствую, и он еще весной начал со мной разговаривать, и все, летом мы провели в разговорах о том, что от телевидения мне нужно отказаться, и осенью, когда я пришла, ну, совершенно уже, ну, как-то не в ресурсе к нему, я говорю, Дим, я я хочу отнести заявление, и он сказал, конечно, давно пора, ну, Он меня очень в этом поддержал, во-первых. Во-вторых, слава богу, я не не особо в чем-то нуждаюсь. У нас есть своя квартира, мы не снимаем, мы по этому поводу не переживаем. Я не очень переживаю по поводу того, что я останусь без денег, потому что ну, я всегда чем-то могу заработать эти деньги. Но мне, правда, было очень важно... То время, которое я могу посвятить чтению Я поняла, что я могу делать больше и качественнее Сейчас, правда, у меня ощущение, что я не делаю Ни хрена, ну, то есть полное ощущение Что я не работаю вообще никогда
1: Без а, графика или Да, да,
0: да, потому что, ну, у меня нет четкого Времени прихода на работу, я там сплю До обеда, я ем, когда хочу Я могу сдать текст И уйти гулять в лес Ну, то есть, то есть я работаю тогда, когда я работаю Я написала текст, сдала его редактору И все, как бы окей, сегодня мой рабочий день окончен. Он длился два часа. Я сдала подборку, которую я, в принципе, ну, я знаю, о чем я хочу написать, и все. И это, ну, какое-то и удивительное счастье, с одной стороны, это меня обескураживает до сих пор, потому что, ну, окей, я сделала что-то приятное и получила за это деньги, Но ну, надо же. А, да, и, ну, есть некоторый диссонанс до сих пор, несмотря на то, что прошел уже почти год, да, как я занимаюсь только книжками, и не могу сказать, что я стала зарабатывать сильно больше, чем вот, ну, как было телек и блок вместе, но я зарабатываю столько же, но при этом я не хожу на работу, которая мне не нравится. Вот. То есть у меня условно, ну хорошо, если мы там вернемся к каким-то конкретным цифрам и к бабкам. А, когда я работала на телеке, у меня было 40 тысяч оклада, и 30 тысяч приносил мне блог. И иногда там сверху скидывались еще какие-то дополнительные подработки. Сейчас у меня есть те же 70 тысяч, спокойно.
1: А ты ведешь блог, и, как я понимаю, еще пишешь решать это да, текст редактору. Да, это да, какие-то да. рецензии? А,
0: да, я работаю с онлайн-школой Фоксворд. Я у них там постоянный колумнист. А, вот, я пишу им про книжки. Теперь я пишу им про книжки каждую неделю, это тоже стало возможно, потому что у меня больше времени. Я не посмотрели, такие, как-то есть у тебя возможность каждую неделю писать, а не там раз в месяц или два в месяц? да есть. И вот типа теперь я пишу больше. Просто я, просто я пишу больше и получаю больше. И у меня все еще есть время на то, чтобы спать до обеда. Поразительно. Вот.
1: Блин, спасибо,
0: ну, это, это очень странно и удивительно для меня. Ну, то есть я это все, конечно, описываю так сказочно. Ну, а там каких-то стабильных вещей понятно в, в этом всем нет. То есть, ну, там есть условно Патреон, ты наверняка знаешь, что это такое, да? Это прекрасная платформа для творческих людей. Вот у меня там есть 400 баксов. Но на Patreon тоже нужно работать и создавать контент, который будет только для спонсоров. И это все еще 10 посылок, которые я отправляю своим спонсорам каждый месяц. Там есть узкая категория. Посылочники все заняты, потому что многие хотят посылку от меня, но таких людей всего 10. Больше я не вывезу физически. Я хорошо знаю их интересы. Это всегда посылка-сюрприз. Я всегда отправляю ну, то, что, как мне кажется, им подойдет. Ну, это... Это приятно для них, это приятно для меня, и это какая-то такая игра. Ну, в общем, это симпатично. И я обычно засовываю еще туда всякие открытки, стикеры, рисуночки и всякое такое милое, вот переводные татуировки, не знаю, что-нибудь, э, что-нибудь из этого. Э, и обычно они как-то очень этому всему радуются. Ну вот, но, но на это тоже нужно время, там, упаковать, собрать 10 посылок, записать там парочку аудиосказок, прочитать за месяц, ну, условные 10 книжек, чтобы рассказать о них во влоге. Или там привести, сформировать какой-то полновинок, новинок, чтобы тоже сказать спонсорам, ребята, обратите, пожалуйста, внимание на вот то, что вышло. Это то, чего в Инстаграме я обычно не, ну, я не делаю этого, потому что это только вот для спонсоров на Патреоне. Такая вип- э, Вип-услуга от меня, вот. Ну, Инстаграм существует, не знаю, как-то очень самотеком. И там я откровенно веселюсь и высказываю какую-то свою позицию по поводу литературы. Или еще, конечно, бывает так, что ну, у меня какая-то очень дающая аудитория в Инстаграме. Вот там, например, шло голосование народное за премию «Блокпост», которую я очень надеюсь получить 4 сентября. Я уже купила билеты в Москву. И вот они там как-то дико меня поддержали. У меня большой шанс взять эту премию как лучший книжный блог года в Инстаграме. Ну и там, не знаю, когда я периодически прихожу в Инстаграм и что-нибудь там поднываю и говорю, что вот, гонорары у меня будут только в начале сентября, билеты в Москву надо купить сейчас. Они говорят, ну, не вопрос, вот тебе денег, купи себе билеты в Москву. Это удивительно. Ну, то есть бывают какие-то совершенно волшебные вещи, и я на них никогда не рассчитываю, но они сами меня находят.
1: Мне кажется, когда человек искренен, то и люди вокруг него такие же собираются и готовы поддержать и помочь, что знают, ты не будешь. Не знаю. Не пойду, не пропью все эти деньги сегодня вечером. Хотя могла бы.
0: Может быть, да. Ну вот. А ты считаешь себя самореализованным человеком? Ну, вот это вот такая штука, которая, мне кажется, вообще никогда не заканчивается. Потому что я могу, конечно, сейчас встать и сказать, все, я типа, я делаю то, что мне нравится, и я достигла определенного этапа. Определенного, наверное, достигла. Но я вот тут поняла, что я разговаривала недавно со своими друзьями в Сибири. И, ну, когда они меня спрашивают, что ты будешь делать там в следующем году, там, какие у тебя вообще планы на осень, и я поняла, что я говорю, я хочу пойти учиться, я хочу еще поработать в озвучке. Вот я, значит, сделала две аудиокнижки, но я хочу еще озвучивать мультики и сериалы. А еще, значит, я там думаю, вот что я хочу стать учителем русского языка, и литературы как иностранного, и еще поехать куда-нибудь за границу поработать, получить детей русскому языку. И вообще бы я хотела еще поработать как учитель, в принципе, получить детей в литературе, хорошей литературе, и как ее чувствовать чтобы им было кайфово, а не так, что Пушкин наше все, хотя Пушкин и правда наше все, но не только он. Поэтому ну, то есть я начинаю описывать какие-то такие вещи, которые я хочу. Я понимаю, что в этом смысле я, конечно, не самореализовавшийся человек, потому что мне нужна эта реализация постоянно. Я хочу все время все менять, и мне все время хочется экспериментировать. Курс свой я хочу сделать про книжки, которые я, наверное, буду там как-то продавать через Инстаграм. Вот. Мне хочется сделать какой-то, какой-то такой продукт, который будет от блога отдельно. Я продолжаю делать свой подкаст тоже. вот. Он называется «Как мартышка», и мы записали тут недавно выпуск с моим прекрасным мужем, который работает в школе для детей с ограниченными возможностями. учит детей инвалидов географии. И я очень давно его звала к себе. И я говорю, ну, как, давай сядем у тебя в кабинете, черт возьми, ты возьмешь все книжки, которые я тебе приносила, и с которыми ты работаешь с детьми, и сделаю. А, вот. И как-то вот я закинула эту удочку, и она сработала, там мне кажется, недавно, через два месяца. Он там ходил, все это вынашивал в себе. Вот. То есть у меня там еще два гостя у меня готовятся в ближайшее время. То есть мне хочется делать очень много, и в этом смысле я, конечно, еще нифига не реализовалась. Ни, пожалуйста, не останавливайтесь никогда, и все время пробуйте то, что вам страшно и что-то новое, потому что вот, ну, как бы, реализация это такой, скорее, процесс, а не точка. Ну,
1: есть люди, которые говорят, что да, я вот реализовался, достиг того-то и того, все, мне больше ничего. Что, не можно не ложиться не и умирать? Ну, <laughs> скорее, не знаю, путь по течению, и как бы, типа, и так все хорошо, ремонт пойду сделаю, вот. А, окей, ну, ладно. <laughs>
0: кратеря, ну, хорошо, да. Не, я все время что-то хочу, это как-то... М-м, да, мне кажется, что остановка — это смерть в моем случае.
1: А на кого ты хочешь пойти учиться?
0: Ну, вот, на учителя русского языка и литературы для... Ну, как иностранного, потому что у меня, в принципе, педагогическое образование, то есть я закончила педвуз, но у меня специализация журналистика. То есть, теоретически я могу работать и педагогом журналистики и педагогом русского языка и литературы. Вот. В этом смысле у меня есть вышка. Может быть, вот мне нужно дополнительное образование. То есть, это скорее такая дополнительная фича, которую я бы хотела приобрести в этом году. Я уже оставила заявку в университете. Надеюсь, надеюсь, что они, в общем, мазимы меня. Ну, за день Возьмут, конечно какие у меня варианты. Вот, теперь осталось заработать себе на обучение. А ты в школе любила литературу? О, да, конечно. Но у меня, видишь, мне кажется, что очень важно найти ментора своего. Ну, то есть, эм, у нас, к сожалению, или к счастью, не знаю, такая система образования в России дивная, что если учитель тебя не зажжет, или если предмет не будет настолько кайфовым, и ты не получишь минимальную какую-то поддержку, да, от кого-то из взрослых, то тогда у тебя нет шансов полюбить. У меня были все шансы. Во-первых, у меня, как бы, была большая библиотека дома, э, очень много классической литературы, там полное собрание сочинения, Марк Твен, мой лучший друг, там вот это все, Жюли Верны, Джеки Лондона всякие. Ну и то есть я всегда очень много читала, потому что у меня как-то было не очень много развлечений. Я росла э, с консервативной бабушкой, которая считала, что э, самые самые лучшие развлечения для девицы это, значит, вышивание, э, вязание, и чтение. Вот. У меня был такой довольно жесткий график до 15 лет. Это потом я пошла в разнос. Вот. До 15 лет я вот как, как девица, которая в Смольной готовится поступать, жила. И поэтому я, конечно, очень нравилась, наверное, своей учительницей русского языка и литературы. Хотя она, наверное, догадывалась, что меня как-то так объюзят и подавляют дом. Поэтому она давала мне как-то больше свободы и больше любви я от нее получала и восхищение. Ярцева Клавдия Ивановна совершенно божественная Женщина, я надеюсь, что она до сих пор жива и здравствует, вот. но, по-моему, она больше не работает в той школе, в которой я училась в Крыму, в Севастополе Она была такая, ну, тогда, не, не надеюсь, что и сейчас, она совершенно графиня, знаете, когда вы увидите женщину с прямой осанкой, с, несмотря на то, что там ей было 40+, плюс, наверное, может быть, даже к 50 ближе или даже пятьдесят 50 с небольшим потрясающая, она была в потрясающей форме, длинные ноги, она носила небольшой каблук, какие-то потрясающие ожерелья, шелковые блузки, сдержанный макияж, очень красивый. Короче, она была не похожа на учительницу, вот эту, знаете, стандартную форменную, с подплечниками. Такую ужасную, которая, значит, у которой волосы растут из бородавки над губой. Ну, короче, ну вот, ну то есть она была дивно ухоженная, красивая женщина, невозможно. Я так понимаю, что, ну и я думаю, что до сих пор По-моему, у нее муж э, моряк, и поэтому она не особо нуждалась в том, чтобы где-то там работать даже. Но вот она занималась преподаванием, потому что вот она такая, вот как бы э, полумиссионер такой. Значит, ах, тебе бедные дети, я приду и расскажу им о высоком. Я, конечно, была восхищена абсолютно ей. И у нее был прекрасный почерк. Она так преподавала свой предмет. Она жутко любила и русскую литературу. э, И эта любовь, конечно, не могла мне не передаться. И поэтому на литературу я несла себе жало. Я читала все, что она она нам задавала. И даже больше. Прочитала какие-то критические статьи. Ну и, собственно, Клавдия Ивановна мне не сказала, что я журналист. Она какое-то очередное мое сочинение прочитала и говорит, Лера, ну, а, ну, ты понимаешь, что это как бы это не сочинение, это публицистика. Вот, ты начинаешь, ну, там, анализировать, писать какое-то свое мнение, и, и это уже, ну, сигнал к тому, что тебе стоит писать статьи в, как-то, не знаю, в школьную газету или в районную газету, что-то такое. Она же, в общем-то, нашла у меня на задней стороне тетради по литературе мои стихи, которые я как-то так тихонечко писала, и сказала, так, подожди, мы должны отправить это на поэтический конкурс. То есть она еще меня там продвинула по каким-то поэтическим историям. Вот, она помогала мне искать рифмы, она мне говорила, что почитать. Ну, в общем, это прям мой первый ментор, который влюбил меня в тексты абсолютно. И да, конечно, благодаря ей я, собственно, отчасти я стала тем, кем стала
1: ты сомневалась, что тебе нужно идти на журналистику, или ты это услышала, поняла, да, вот это, наверное, мое? О Слушай, на самом деле у меня было очень много вариаций по поводу того, кем я хочу быть,
0: то есть в восьмом-девятом классе меня прям рвало в разные стороны. Вообще я хотела ну, типа в каких-то начальном этапе я очень хотела быть актрисой. Но это, собственно, сейчас в блоге я так потихонечку реализую. Вообще я думаю, что какие-то стареющие девушки тоже имеют шанс стать актрисой. Надо про стареющие говорить. Да, я немножечко... Ну, то есть я продолжаю об этом, конечно, мечтать. Может быть, меня когда-нибудь возьмут в любительский театр. Я на это очень надеюсь. Или я там, не знаю, пойду куда-нибудь на режиссуру поучусь и сыграю в собственном фильме. Тоже может быть такой вариант. Вообще никогда не поздно, я считаю. То есть я про это, конечно, тоже думаю. Я хотела очень долго стать актрисой, но моя незабвенная бабушка сказала, что это не профессия. И, в общем, красавица тебе никогда не играть, а старух и смешных нелепых персонажей, ну, как-то в театре хватает. Вот на этом ты, в общем, не заработаешь. Прямой не быть, так зачем и пробовать? Вот. Ну, да. Такая прямолинейная женщина была. Поэтому как-то с актерством меня жестко подавили, и поэтому я начала думать, что может быть еще. Поскольку я жила в Крыму, естественно, в какой-то момент возникла идея про скурсовода. Но я поняла, что я не хочу оставаться с бабушкой до зрелости и вообще учиться в Севастополе, получать высшее образование. Поэтому я я поняла, что, ну, как бы гид-переводчик или даже гид-экскурсовод — это не то, чем я хочу заниматься. Хотя с речью у меня все в порядке, голос приятный, с языками тоже все нормально, я это очень коммуникабельная. Это бы мне подошло. Но я всегда, правда, любила больше литературу, и и тексты всегда очень любила. И поэтому, наверное, это логичная история, что я стала в итоге журналистом, и книжным блогером, и, не знаю, немножечко обозревателем, и, и корректором, и редактором. Иногда на полшишечки Вот, поэтому, не знаю, мне просто очень нравятся тексты. И это, наверное, то, чем я всегда хотела заниматься. У меня не было сомнений, что моя работа не будет связана так или иначе с литературой. Но в какой форме, это вот да, на этот счет были сомнения.
1: Ты сказала, что у тебя был кризис на работе. Что тебя привело к этому кризису? Ну, смотри, с
0: журналистикой у меня есть несколько, несколько проблем. Во-первых, ну, не будем лукавить, что журналистика в России переживает вообще не лучшие времена. Да, в общем-то, и во всем мире, наверное. Наверное. Не знаю. Я испытываю очень большую грусть от того, какие формы она принимает, насколько она порядочная, непорядочная, насколько она честная, нечестная, насколько она спекулирует, насколько она манипулирует. И, наверное, сейчас единственный приемлемый вид журналистики для меня – это культурная журналистика. Это то, о чем, ну, мне, правда, хочется говорить, да, там, о, о театрах, о литературе, о фестивалях, о, не знаю, о том, о, о благотворительной журналистике. Вот, например, я в этом году начала работать с проектом «Такие дела», и это один из... Вот, мне кажется, что они занимаются лучшим видом журналистики, это социальная журналистика, то есть они пишут тексты о людях, которым э, помогают определенные фонды. И каждый их журналистский текст – это не только история о человеке, очень крутая история о человеке, Человек, да, там, не, не знаю, о преодолении, о, о жизни, о каких-то историях, но и помощь конкретным фондам. Я очень рада, что я написала для них несколько текстов, и в том числе про книги, и не про книги, и про людей, да, там, не знаю, про фонд помощи незрячим, где собаки-поводыри по им помогают, про цирк наш любимый, петербургский. Вот. То есть вот это единственный приемлемый вид журналистики для меня, и я очень рада, что я как только в нем сейчас работаю. Я очень много поела политической и там псевдосоциальной журналистики, новостной журналистики, я жутко от нее устала, потому что новостная повестка это большая тревожность и большой, ну, какой-то такой триггер для меня. Я сейчас стараюсь не читать новости, но кроме там блогеров, за которыми я слежу, я понимаю, что я все равно узнаю новости. Я не могу быть полностью выключена из информационного поля, я не могу быть аполитичной, я не могу не высказывать свою позицию, потому что я блогер. Вот. Но я это делаю не, не знаю, не с красной тряпкой на лице и, и там с рупором у War Просто потому, что э, мне кажется, что я не имею особо морального права э, давать людям дополнительную тревожность. Вот. я всех всегда предупреждаю, что если вам не хочется слышать, там, не знаю, мою политическую позицию, мою социальную позицию, промотайте, пожалуйста, типа, три сторис и дальше будет снова про книжки. Вот. Но для тех, кому важно, я это высказываю. Короче, мой кризис в журналистике был связан именно с тем, что я устала. Что я устала от того, что разрушает мою душу, мой мозг, от того, чего я устаю совсем. Плохо сплю. Ну, то есть я поняла, что моя работа влияет на меня физически. И физически я чувствую себя хуже. А это, типа, супер плохой сигнал. Вот. То есть даже там при том спорте, которым я занимаюсь, даже при, вроде бы, отдыхе на природе, при при комфортном там времени с друзьями, я не отдыхаю. Потому что я там прихожу очень токсичная. И я начинаю там триггериться на некоторые вещи. А это плохо. Если вы чувствуете вот эти сигналы, то это значит, что вы делаете что-то не то. Ну, мне так кажется. Вот. Поэтому сейчас я понимаю, что вот я уже последние полгода я в том состоянии, когда меня разозлить по-настоящему может ну, очень мало что. Ну, то есть я впала в такой дзен, и жизнь стала настолько другой, что раньше я приходила в книжки за тем, чтобы, ну, как бы переключиться и и получить какую-то порцию боли, да. Ну, вот там я люблю э, сложные книжки с надрывом, да, с какой-нибудь трагедией, с драмой. Мне нравятся это все, эти сложные темы в литературе. И вот я раньше приходила за тем, чтобы книжка дала мне драму, и я такая, получила эту драму как наркотик. А сейчас я понимаю, что у меня жизнь настолько интересная, интереснее, чем литература, что я прихожу в эти книжки и такая, м-м, ну тут все не так уж и страшно, и так бывает говорю я, потому что, ну, 2020 год нас научил очень многому о том, что твоя жизнь вообще может поменяться в любой момент. И мне очень нравится, что я была к этому готова еще осенью. Ну, то есть, я себя встрясла, я оставила дома и и сказала, вот, теперь ты будешь работать вот так, и не будешь никуда ходить, и твои социальные связи поменяются, и ты вообще выстроишь свой график иначе. Поэтому, когда началась пандемия, в марте я такая «А, так ничего не поменялось!» Вот. Ну, как бы, нет, конечно, поменялось, потому что поменялось у моего супруга, и и все равно а ты меняешь жизнь, когда ты проводишь с человеком 90% времени, а не, например, 40%. Вот, и это другая история, конечно. Да, то есть это уже там история про, не знаю, взаимодействие. А с моим принятием кризиса все было отлично. То есть как бы пандемия меня, меня не очень-то подкосила как, как личность и не добавила мне дополнительного кризиса в плане профессии вообще. Вот, а, а еще у меня был кризис первый перед тем, как я только пошла в книжный. И вообще, мне кажется, что кризисы это здорово. Здорово? Да. Это очень круто, потому что это значит, что что-то внутри тебя происходит великолепное. Это значит, что ты себе внутри сигнализируешь Что типа все, хватит, нужны изменения Вообще любые изменения, это прекрасно Другое дело, что ну, когда их слишком много И когда все они травмирующие, ты не успеваешь восстанавливаться И поэтому периодические кризисы Типа там раз в три года или раз в пять лет Это очень круто, что-то там менять Главное, чтобы какая-то там основополагающая линия твоя Она оставалась неизменной Ну типа какой-то вот такой буфер был Какая-то поддержка. Ну, в моем случае это семья и друзья. И это очень важно. Ну, то есть, если кто-то рядом с вами говорит вам, ты все делаешь правильно все делаешь правильно. Все. Тебе вообще ничего не страшно. Ну, как бы ты можешь менять все, что угодно. Профессию, город, э, не знаю, какие-то увлечения, прическу, э, не знаю, стиль в одежде, что угодно. Вот. Если рядом есть человек или даже несколько человек, которые говорят тебе, отлично, ты... Лишь бы тебе кайфово было. Вот это очень важно. Наверное. Такая какая-то поддержка. А еще наверное, важно себя не гнобить. Ну, вот это... Вот с этим очень сложно Работать.
1: Мне кажется, это очень долго и нужно учиться. Это
0: капец, да. Это нужна вот всем нужна терапия. У тебя получается себя не гнобить? Нет, конечно, не получается. Ну, как можно? Это же такая естественная история. Ну, я просто стала это делать реже. Я поняла, что это не очень продуктивно, ну, то есть долго в этом быть. Нельзя долго прокрастинировать и нельзя долго говорить себе, что ты говно. Ну, так чуть-чуть можно. Ну, ты говно, хорошо, что я могу сделать для того, чтобы не быть говном? Давайте посмотрим. Вот, в этом смысле, короче, надо надо как-то продуктивно себя говнить, но в идеале вообще не говнить совсем, а просто признавать, что что что-то получилось, что-то не получилось. И пока ты не попробовал, нельзя думать, что да, Ничего не получится Господи. Да я, у меня нет квалификации. Да я ничего про это не знаю. Да есть, я вон вижу в инстаграме 100 тысяч круче себя. Да, да вот, да я не наберу вообще никогда столько подписоты. Да кому я вообще нужна? Кто послушает моем, в чем моя уникальность? Где моя ниша? Кто я? Ну, короче, так думать нельзя. Потому что... Ну, потому что просто нельзя. Потому что пока ты так думаешь, у тебя ничего не получится. Начинаешь просто делать, и делаешь, и делаешь, и делаешь. Вот мне потребовалось там пять лет для того, чтобы что-то стало восхитительное со мной происходить. Ну, то есть вообще, я 2020 год, конечно, для многих и для меня тоже полный трындец. Потому что происходит жопа в экономике, в политике, в социуме. Интернет позволяет нам увидеть весь мир, который, э, ну там, не знаю, ужасные новости нам приносит в ленту. Просто ужасающие. Ни дня без какого-то говна, который расстраивает тебя. Но! При этом я могу сказать, что именно 2020 год это какой-то для меня типа, супер год, охрененный год, потому что я очень много поняла про себя, про свой блог. Ко мне стали приходить какие-то офигенные люди, о знакомстве с которыми я могла только мечтать. Я стала более мобильна, и я могу перемещаться теперь, не привязываясь к книжным ярмаркам, а просто потому что я такая... Ха". У меня нет больше основной работы, мне не нужно выбивать выходные, мне не нужно подстраивать график. Сейчас я просто заработаю себе денег на эту поездку и поеду. Свобода.
1: Классно. Ну да. Ты говоришь, вот то, что у тебя сейчас жизнь стала такая всегармоничная, классно, тебя все устраивает, но при этом, что нужны кризисы и встряски. И как бы ты вот хотела бы, чтобы у тебя там года через три, через пять опять какой-то кризис произошел? Ну, конечно. Чем ты думаешь, он мог бы проявиться? А я думаю, что он у
0: меня произойдет уже где-нибудь весной 2021 года. Почему это такое? Ну, потому что... Э, потому что, во-первых, до конца 2020 года со мной должны произойти за эту осень. Ну, как бы, я так как бы предполагаю, но я знаю, что произойдет нечто восхитительное. А потом, значит, весной и летом у меня закончится учеба, надеюсь, которая, естественно, меня изменит. То есть весь этот год я буду учиться и еще приобрету какие-то новые знания, контакты и все такое. Я планирую путешествовать, если не по миру. Не знаю, как получится в этом и следующем году, но по России очень хочу. Это значит, опять у меня будет... Ну, короче, надо понимать, из чего складывается этот кризис, который к тебе приходит. В основном, это это все люди. Короче, люди и портят вашу жизнь, люди и делают ее прекрасной. Для меня кажется, что это самый э, странный ресурс Земли нашей планеты. Там ни уголь, ни газ, ни ни мировые воды, вот эти океаны. Короче, люди это нечто потрясающее. Я ненавижу людей очень сильно, потому что они отвратительны, они ну, приносят с собой много боли, много мусора. Э -э 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 Я от них устаю очень сильно, но при этом я их обожаю. Я не знаю, как жить без людей, потому что я знаю, что за этот год и новые люди, и те, которых я знаю давно, и те, с кем мечтаю и уже планирую поработать, они дадут мне столько вдохновения, столько, вот это к вопросу о вдохновении, что дает тебе вдохновение? Люди. Никто больше не может вам дать вдохновение, кроме как человек. Ни одна книжка не может изменить вашу жизнь, ну это я так считаю. Ни одна книжка. к этому вопросу. да, не знаю. Ни одно событие не может перевернуть ваше сознание. Люди, люди переворачивают ваше сознание, люди вас вдохновляют, потому что, ну и причем это не один какой-то человек. Нельзя кого-то или что-то возводить в абсолют. Это такая мозаика э, удивительная, потому что каждый из нас — это мозаика людей, которые на него повлияли. Родители, школа, друзья, не знаю, какой-то ментор, там, не знаю, йога-гуру, какой-то человек, там, писатель или наоборот, не знаю, бизнес-тренер, господи, в конце концов, или начальник, который, не знаю, сподвигает тебя на какие-то великие решения. Короче, это вот такая реально мозаика из людей, которая э, очень сильно влияет на каждого из нас, а у меня — эта мозаика стала, ну, типа супер дробный в последнее время. И это очень круто. Я понимаю, что за этот год у меня будет столько проектов и столько э, вещей, с которыми я хотела бы заниматься, что естественно через год у меня будет кризис, и я опять посмотрю на свой блог, и опять в нем что-то поменяю, и опять скажу, так, вот то, что я думала год назад, фигня из-под коня. Я хочу там вот, вот так сделать. И это тоже нормально. Ну, то есть я говорю сейчас не про глобальный кризис, а про, ну, то есть вряд ли я в ближайшие несколько лет скажу, да пошел блок к черту. Нет. Наверное, нет. Потому что это то, что я хотела делать еще там 13 лет назад. Я поняла, что я так, так или иначе делала примерно то же самое. Просто я не получала за это таких денег. Удивительно. Но еще надо, конечно, смотреть, что произойдет с книжками в ближайшие годы. Возможно, мой формат будет видоизменяться. Возможно, я буду больше работать с голосом и видео. Наверное. Да, а там с бумажной литературой не так. И опять же, мне кажется, что бумажная книга как артефакт останется только в детской литературе больше. Потому что взрослые все-таки Даже у меня появилась электронная книжка. Да, несмотря на то, что я адепт бумаги. Вот, но у меня теперь есть электронная книжка. И у меня даже там закачаны две электронные э, книжки, которые я собираюсь прочитать в ближайшее время. Вот. Но это, ну, как бы, это тупо удобно, потому что вот там я поеду в Москву, и у меня маленький чемодан, и я везу какие-то подарки, в том числе книжки. И еще чтобы вести свои книжки. Ну, короче, в путешествиях это удобно. Я признаю это.
1: То есть для тебя кризис это не что-то такое, что переворачивает твой мир с ног на голову, а какая-то точка роста. Ты понимаешь, конечно, еще какое-то развития. Да, да, да. да. Ну, вообще слово «кризис»
0: не надо бояться, как мне кажется. Но самый страшный кризис, наверное, это когда ты вот говоришь «все, я самореализовался», садишься, и вот это вот кризис. Вот вот это просто трендец полный, когда ты говоришь «все, мне нечего делать, все мечты сбылись, Аллах Акбар, извините, ну, типа, взрываем этот дом к чертям собачьим, больше не к чему стремиться». Ну, вот в таком состоянии, мне кажется, люди могут шагнуть там из окна. Ну, когда ты там что-то делал, 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 достиг, и такой «опа, а что делать дальше? Не знаю». А как ты думаешь, что в таком случае делать? Да, ну, не знаю. Но люди многие двигаются крышечкой. Вот. Ну, там вот эти кризисы. Седина в бороду без фребро. Начинается. Когда, ну, там, человека учили. У нас же очень такая система вообще, в принципе, воспитания и социум у нас такой очень линейный. У тебя есть основные точки. Ты должен... Обязательно закончить школу определенным образом. Обязательно закончить университет особенным образом. И, значит, достичь э, не знаю, там, топ-менеджмент, тачка, квартира, женился, родил детей. Окей, ты достигаешь этого, например, к 30 годам, и чё? Я не чувствую себя счастливой. Ну, типа, да, да, у тебя есть все составляющие, и как ты, а чего ты кайфуешь вообще? Ну, типа, ты кайфуешь от своей тачки, ты кайфуешь от своих детей, ты кайфуешь от своей жены, черт знает. Если нет. А если нет, то все, тренда. Ты спиваешься, э, ну, там, как вариация, да, не знаю. Ты начинаешь немножечко сходить с ума и находишь в себе какое-нибудь долбанутое увлечение, типа стрит стритрейсинг. Чем мужики увлекаются? Не знаю, иногда это заканчивается не очень хорошо. Не знаю, какие-нибудь горные лыжи, заводишь любовницу. Ну, короче, у всех разные кризисы. Это я что-то про мужиков, например, да, говорю. Но у женщин же вообще тоже может быть там тоже всякое. Там ты родила детей, окей, вот там тебя двое. тебя спрашивают, когда за третьим. А ты говоришь «Нет, все, остановите». это эту машину. Я не хочу. Я не уверена даже, что эти двое, это, в общем-то, то, что я хотела. Но бывает наоборот. У меня есть подруга, которая совершенно органична в своем материнстве. И при этом, ну, как бы так случилось, что у нее не, не вышли ее мозги вместе с плацентой. Ну, как бы, бывают бывают такие женщины, у которых... Э, ну, мне кажется, что это не в родах дело.
1: Ну да, не нравится ну. в детях, потому что не знают, куда еще
0: сидеть. Да. Ну, то есть это, типа, это просто такой склад. Вот. А есть... У меня в основном... Мне очень повезло. У меня в основном такие подруги, у которых сохранился мозг. Потому что они и так были с мозгом. Вот. Поэтому дети как-то очень органично в их жизни существуют. Ну, типа, как гости такие. Ну, типа, они бегают, и... а мама при этом продолжает пить вино и разговаривать про форму сосков. И это так мило. Ну, и там не знаю, про, про детскую литературу или про, не знаю, про что мы еще разговариваем, про э, актеров современных или про состояние нынешней журналистики, про политику, про что угодно, а тут, значит, вот там, не знаю, бегают дети периодически, они такие, ага, мама, да, привет, хочешь книжку почитай, не хочешь, иди играть вот. Ну, короче, мне кажется, что это такое здоровое отношение к детям как к людям. И и мне бы хотелось, чтобы так оно и было. И чтобы эта ситуация как-то у нас менялась и в воспитании, и и вообще, и вообще. И чтобы было меньше травмированных детей и вообще травмированных людей, которые думают, что им нужно чего-то достичь, но на самом деле им нужно
1: жить. Аминь. Аминь. Почему ты выбрала именно детские книжки для своего блога, а не взрослую литературу? А, да я читаю взрослую
0: литературу, ну, в последнее время. Но она меня как-то не очень цепляет. Ну, в смысле, мне кажется, что детская литература круче, если честно. Ну, она красивая, особенно, ну, современные детские книжки очень красивые. А сейчас какое-то невероятное количество иллюстраторов потрясающих. Там азиатские иллюстраторы скоро нас всех удивят. К счастью, российские издатели стали издавать э, всяких там корейцев, японцев, совершенно диких, невозможно красивых. Вот Почему детские книжки? Господи, ну я как-то... Я влюбилась в них, наверное, вот шесть лет назад очень сильно. И я поняла, что детская литература, она какая-то честная и эмоциональная больше, чем взрослая. И ну то, что меня совершенно не радует в современной, например, российской прозе, это вот, ну типа, хтонь и упадок. Я понимаю, что какая страна, такая литература, в общем-то, чего уж там хотеть. Но с другой стороны, мне вот... Короче, хочется быть, наверное, подростком в какой-то степени до сих пор. Хочется очень сохранять молодость и верить в то, что некоторые вещи можно преодолеть и, и что все может быть хорошо. Я такая долбанутая оптимистка. Мне кажется, что если ты добрый, если ты классный, если ты делаешь что-то хорошее, то вокруг тебя происходит нечто восхитительное. Я такая дурочка в этом смысле немножко. Я с тобой согласна. Мне, Да, Мне просто кажется, что ну, как бы, радуга, солнце, единороги, как бы, если их вот так немножечко излучать, ну, конечно, не только. Ну, то есть я знаю, что надо говорить с детьми обо всем. И о том, что есть смерть, и о том, что есть секс, и о том, что есть болезни. Но как бы ты должен показывать, что может быть вот так, а может быть вот так. То есть э, не, не только радуга и единороги, но еще вот как, как бы хомячки умирают. Такова жизнь. Вот. Как можно рассказывать про червячков, которые как бы рыхлят землю и не рассказывать про того, кого они жрут. Э, это ну, нормальный такой ход жизни. Вот. Я, я немножечко этот такой буддизм хватанула в последнее время. Мне кажется, что э, ну, в жизни, наверное, больше все-таки хорошего. Мне очень хочется в это верить. Поэтому детская литература мне это дает. И мне нравится с ней существовать в этом. Вот. Э, Я люблю боль. Я такая немножко мазохистка. Но мне нравится, когда боль в итоге заканчивается чем-то приятным.
1: Ты сказала, что книга не может повлиять на человека, что угу. только другие люди влияют. Да. Мне кажется, это немножко противоречит твоим мыслям. Ну,
0: ну я не, вот, например, я не могу выбрать одну книгу. Одну. Не вот да, это, да, это да, такой да. частый вопрос. Типа, я а какие книги вас сформировали? Скажите одну любимую свою книгу. Самую-самую. Какая-то культовая, которая вот... Что у вас, значит, лежит на прикроватной тубочке? К чему вы обращаетесь? Что вы будете перечислить? все время. я как не могу. Ну, то есть у меня вот есть моя э, сформированная библиотека, но там много книг, очень. Э, Я даже не могу назвать, ну, то есть больше десятка авторов, которые там какие-то вот для меня очень значимые. Больше двадцати, наверное, даже авторов. Ну, в общем, понятно, что конечно они повлияли, но это опять же мозаика. Это то, о чем я говорила, что это мозаика из книг, мозаика из людей. И и нельзя говорить, что только книжки, например, на меня повлияли. Да, они там сформировали мой какой-то вкус в литературе наверное. Но опять же, эти книги мне предлагали люди, какие-то вот опять же там мои коллеги из сферы, да, и они говорили, вот вот, вот это тебе может понравиться, а вот это может быть не понравится, но попробуй. Я там кто-то угадывал, кто-то не угадывал. И с некоторыми коллегами я, например, спорила с пены рта и говорила, да, эта книжка просто самая важная вообще, что было за этот год. Они говорят, да херня, Лер, ну проходная же, проходная история. Вот, и ну вот в таких дискуссиях мне кажется как, какие-то важные истины получаются и рождаются потому что то, что говно для тебя, может быть культовой книжкой для другого человека. Вот. Все все очень неоднозначно. Да. Конечно, книжки не не то, что влияют. Короче, я пытаюсь найти правильное слово. С кем-то мы разговаривали, наверное, с Мариной Арамштам. У нее есть прекрасный сайт, который называется «Пап мамбуку на детском чтении». Там мамы пишут про то, как они читают книжки, ну и там подростки пишут. Короче, это сайт о том, как люди рефлексируют по поводу литературы. Там есть и рецензии, и какие-то там сайты, советы и все такое дивный совершенно сайт. Мне кажется, что это лучшее, по крайней мере, что есть про детскую литературу в плане около критики например. И вот мы, мне кажется, разговаривали с э, Мариной Рамштам, и она сказала, что говорит, э, знаете, Лира, есть э, разные типы людей, э, для чего они читают. И вот мы обсудили, что есть э, люди, которые читают для того, чтобы просто получать удовольствие от текста, кайфовать от слога. Э, ну, типа, мне просто нравится, как написано, такой язык интересный. Вот это вот эти лингвисты, э, фетишисты какие-то, не знаю, э, ну, филологи, может быть. Я не очень из таких, хотя иногда я думаю, господи, как красиво написано. Это вот там одна из последних книжек, которую я прочитала. Тристания, она совершенно дивная какая-то. Она вышла в Полиандрия no Ноуэйдж, петербургское издательство, очень крутая, она взрослая, кстати. То есть там я понимаю, что там восхитительный финский язык, прекрасный перевод с этого финского языка, язык очень красивый, и все про ощущения, и вот там ты эстетствуешь, кайфуешь. А есть люди, которые читают, это вот эти вот пул поповцев, которые читают для пользы. Они читают книжки для того, чтобы узнать что-то новое. Не потому, что они не умеют пользоваться интернетом, а потому, что им нужна узкая информация в определенной сфере. Типа, я там хочу узнать все про мозг, или про вот конкретные исследователи этого астронавта а, а, не знаю, астробиолог какой-нибудь вот хочу узнать про внеземную жизнь какие есть теории и вот это люди которые приходят в литературу за пользой а есть люди которые приходят в литературу за тем чтобы узнать что-то про себя и это я ну то есть я вот такой тип читателя я читаю абсолютно ну, наивный читатель еще которая эмоционирует от литературы. Окей, я допускаю, что я очень во многом наивный читатель, но мне очень нравится моя наивность, потому что я понимаю, что я прихожу в книжку для того, чтобы э, с собой поговорить. Это вот типа такая психотерапия. И поэтому, конечно, я читаю книжки не для того, чтобы они изменили мою жизнь или вдохновили меня или еще что-то, а для того, чтобы понять, что это про себя.
1: А как ты думаешь, почему дети читают книжки?
0: Вообще, мне бы хотелось, чтобы все все дети читали книжки только ради удовольствия. Ну, это базисная какая-то такая, что Штука. родители же не дадут? Ну, это, есть, к счастью, родители, которые дают. Ну, типа там запускают ребенка как в огород в книжный магазин, говорят, выбирают, что тебе нравится. Это восхитительно. это лучшая история, которую я могу видеть и довольно часто вижу. Это счастье. Конечно, родитель обычно склонен найти книжку, которая будет как бы полезная, как бы чтобы развивала, чтобы что-то давала, чтобы какая-то мораль была, чтобы добрая, наверное, и чтобы добрая, конечно, чтобы никто не умирал. «Херня собачья» — это все. Вот, короче, извините. Ну, в общем, книжки, книжки, в общем-то, для того, чтобы от них было хорошо чтобы от них было хорошо. Если, в принципе, позиционировать литературу с раннего возраста так, что это повинность, обязанность, наказание, что-то такое системное, то, что ты вот обязан делать, ничего хорошего с литературой у человека дальше не произойдет вообще. Если книжки будут как игра, как удовольствие, как совместное время, как радость, как подарок, как событие, как встреча с с любимыми героями, то тогда это будет господи, то тогда это будет очень счастливая история с литературой. Ну, у меня просто так было в детстве. Мне разрешали читать все, что я хочу. Хочешь комиксы, вот тебе деньги, иди покупай комиксы. И это девяностые, я напомню. Вот. Когда только появились эти комиксы про Микки Мауса и Дональда Дака, Катум и Джерри. Вот. Хвала моему отцу. Целую его руки, который, ну, в общем, всегда давал мне денег на комиксы.
1: При том, что тебя заставляли вышивать сидеть. Ну, это было
0: еще до того, как. Да. Ну, то есть, когда я только начинала учиться читать. Вот. Ну, то есть, моя любовь к чтению была обусловлена тем, что как бы папка не, не жадничал и давал мне деньги. Мы ограничивали в том, что читать. Да, да. Ну, то есть я могла читать ему метролей дома. Там у мамы у меня родители развились, когда мне было э, 6-7 лет. Вот. Поэтому, как бы, понятно, что к папе я приходила за типа Уи, вечеринка. Вот. Шиколадки, комиксы. Вот, а он приходишь домой. с мамой как бы не сбалуешь Вот, с мамой сделала уроки, попила чаю и спать. Вот, поэтому да, такая история. Ну, нет, мы с мамой развлекались. Мама тоже меня очень баловала и читала мне вслух да не знаю, до упора. Насколько это возможно, когда я умела читать хорошо, а мама все равно приходила ко мне в комнату и находила время для того, чтобы почитать мне вслух там в 8 в девять лет. А это было волшебство, конечно.
1: Мне кажется, это из детства не из таких самых теплых воспоминаний. Ты вместе с родителями.
0: Да, это это настолько. Ну, вообще, я не знаю, я читаю своему 30 тридцатилетнему мужу перед сном и что то ни разу не отказался. Поэтому, ну, как бы, это такая штука, которую можно делать в любом возрасте. И читать вслух это божественно вообще.
1: Как ты для себя книжки выбираешь? Тебе присылают издательство? Mm, да. Yeah. Или ты сама выбираешь so, что-то? Э,
0: ну, смотри, да. Конечно, они очень хотят продвинуть какие-то свои книжки. Э-э- и просят там иногда сделать упор на какие-то новинки. И что-то мне предлагают. Но я стала такая наглая, что я беру не все. Я говорю, не, это точно мне не понравится. Или говорю, ребят, я возьму посмотреть. Или там, дайте посмотреть PDF. Смотрю PDF, понимаю, что я точно про это не буду писать. Я говорю, ransom. не присылайте. Вот. Поэтому ну, у меня есть какой-то свой такой очень придирчивый вкус. Я такая привереда. Вот. Я люблю, чтобы книжка была и красивая, и чтобы меня не тошнило от текста, и чтобы... Не знаю, и в руках было приятно держать, и бумага была хорошая, и шрифт приемлемый, и, и герои такие, которым я поверю. И, ну, в общем, вот такое. Да, да, очень-очень-очень требовательное обычно. Поэтому, да, я как бы придираюсь-придираюсь, но там, не знаю, есть ряд издательств, у которых в принципе почти все книжки кайфовые, да, там это «Самокат», «Поляндрия», «Розовый жираф», «Белая ворона», «Абрика вот там «Мой пул», который... Бум книга. Какой-то там «Мой пул», который я... От них я беру все, обычно. Вот. То есть там я не, не притираюсь особо. Иногда бывает у них проходные истории. И тогда я говорю: «Э, вот эту я не возьму, прости. Я говорю, почему? Я говорю, мне не нравится. Хорошо, не беру. У тебя не требуют никаких разъяснений, не вопрос. А, ну, обычно, да. Обычно не просят, но если прям издателю очень интересно, почему я не выбрала. Я говорю честно. Я говорю, ну, типа, мне не нравится лет в этой книжке. Я говорю, или не знаю. Я говорю, мне кажется, что перевод говно, прости. Или Ну там. Да. Я говорю, слушай. Это вообще не моя тема, мне не нравится графика, например, в этом комиксе. Вот, у меня недавно была с создателем, э, создателем был такой диалог, походу, потому что я говорю, я типа, первый я попробовала комикс, но ну, говорю, там почитала, я говорю, ну я поняла, что это не моя графика, второй том я не буду брать, например. Вот.
1: Ты упомянула то, что не только пушки наши все, есть какие-то вот такие авторы не мейнстрим, которые ты считаешь важные, на которых нужно внимание обращать. А мы
0: про взрослых сейчас говорим или
1: про можно детских? Можно про взрослых, можно про детских.
0: А-а-а-а-а. Ну, я не знаю. Я фанат Давида Гроссмана. У него есть и взрослые книжки, и детские. Я считаю, что совершенно великий Ульф Старк, его должны тоже читать должны. Никто ничего никому не должен. Ну, то есть он и для взрослых, и для детей. Потому что он совершенно какой-то... Не знаю. Великолепный. Ульф Старк, это божество. Вот, я люблю все его книжки. И мне очень жаль, что его нет с нами. Несколько лет уже. М-м-м, вот, это шведский автор. Я очень люблю Марию Пар. Вот, но, наверное, больше всего я люблю не ее культовые книжки, типа Вафельное Сердце и Братарь море». А я люблю Тоню Глимердал. Очень. Я считаю, что это одна из самых лучших детских книжек современных. Вот. То есть мне кажется, что это вот, что вот эти ребята. Ну, они лично для меня культовые, конечно. Кто еще? Ну вот это вот такое, знаешь, ты называешь всех своих любимчиков и зайчиков, и, и говоришь о них, конечно, очень трепетно. Я очень люблю, конечно, Марию Мюрай, и мне кажется, что она абсолютно культовая Это французская писательница, у которой есть, сейчас вышло заключительная «Как говорят» пятая часть саги про психотерапевта. И мне кажется, что это вообще для всех. «Спаситель и сын». Это очень крутая книжка про психотерапевта и про его работу с подростками. И она реально как сериал. Ну, то есть, мне кажется, что это что Мария Адмирай просто очень хитрожопая тетка. И она поняла, что, ну, типа, тема с сериалами она катит. И она ее ввела в литературу. И она сделала реально пятисезонный сериал про психотерапевта и его пациентов-подростков. И не только подростков, потому что понятно, что когда родители приводят подростка к терапевту, там надо работать с ними тоже. Вот. Поэтому, ну, это такая прям история очень классная. Ну, и вообще все книжки Марио и подростковые, они, мне кажется, должны быть прочитаны и взрослыми вот в этом случае, наверное, прям должны, потому что то, что говорит мира и подростках, очень важно услышать, услышать э, взрослым, чтобы вспомнить себя и понять, что как бы, ты это вообще не умнее, и ты не идеальный, и как ты можешь говорить, что ты прав, если, если всякое случается. Вот.
1: С тобой понятно, у тебя со школы, в принципе, ты понимала, чем хочешь заниматься и в какую сторону двигаться, mm-hmm. и такое постепенное развитие было. А что бы ты могла посоветовать людям, которые, не знаю, застряли вот как раз к 30 годам достиг до всего того, чего должны, и не знают, куда дальше. Эм... Как начать поиск себя? Эм... Ну, во-первых, не выходить в окно. Я
0: бы, я бы посоветовала не выходить в окно, потому что, наверное, в какой-то момент придет отчаяние, может быть, ну, в общем, не, не отчаиваться. Я, наверное, столько раз уже за подкаст произнесла слово «психотерапия», что это уже почти очевидно. Ну, то есть, если вы чувствуете, что вы не можете справиться сами, сходите, ну, типа, найдите себе терапевтах. Хорошего. Это сложно, но это поможет. Ну, типа, хотя бы вытащить то, чего вы хотите, потому что очень часто человек реально в тупике, он не знает, что он хочет. Вот. И только, ну, там, раскрутив свое детство и юность заново с терапевтом, ты можешь понять, что у тебя получалось, чего ты хотел, о чем ты мечтал, в чем ты был кайфовый, что ты, может быть, не знаю, закупировал зачем-то, вот, что-то подавил. Может быть, твой партнер сказал тебе, что это говно, высмел, и поэтому ты этим не занимаешься. А это то, что ты любишь, например. Не знаю, что можно посоветовать людям, которые находятся в состоянии тупика. Наверное, Написать на каком-нибудь листике все, что все, чем тебе нравится заниматься и что тебе приносит удовольствие. Это может быть любая херня от там, уборки. Ну, ты, некоторым реально нравится мыть посуду и там протирать все свои ящички. это тоже может стать, не знаю, подработкой и хобби. Как ни странно, многие люди могут пойти в уборку ради дзена своего внутреннего, и там у них такая медитация, например. Это тоже может быть. Или, не знаю, например, всегда хотел заниматься музыкой, может быть, начать учиться играть на каком-то музыкальном инструменте, попробовать. Или, ну, короче, наверное, выход какой-то всегда через творчество, через какие-то такие дополнительные штуки, да, там, не знаю, вряд ли стоит заходить в пинка в кабинет начальника и говорить, все, у меня кризис, ты иди нафиг, я сейчас вообще насру тебя на стол, и моя жизнь говно, я не понимаю, что хочу делать. Вряд ли. Вот. Можно попробовать вводить потихоньку в свою жизнь то, чего ты почему-то раньше избегал, или думал, что на это нет времени. Вот. А когда появляется какая-то дополнительная деятельность, да, какие-то, не знаю, смелые, удивительные вещи, или там новые люди, новые увлечения, с этим всегда приходят какие-то и мысли по поводу того, что тебе по-настоящему нравится. И очень важно просто начать чувствовать, что откликается, а что нет. Вот. И и не бояться. Не бояться — это очень сложно. Но надо работать вообще над этим. Ну, короче, чтобы было не страшно, надо в какой-то момент закрыть глаза и делать, и все.
1: У тебя есть какие-нибудь, не знаю, такие привычные, рутинные дела, которые ты делаешь каждый день, которые тебе помогают, не знаю, настроиться на рабочий лад или просто тебя поддерживают, Может быть, медитация, спорт или, не знаю, чашка кофе с утра? Еда.
0: Еда. Завтрак – это очень важно. Постарайтесь завтракать хорошо. Ну, то есть, если у меня был спокойный, прекрасный завтрак, там, не знаю, под книгу или под мультик, и и он был хорош, и это, там, кофе или какие-то другие приятные напитки, там, вкусный чай, хорошая еда, душ, и я выспалась, вот это все. Это вот, типа, составляющие хорошего утра. Я выспалась, и я хорошо позавтракала, и я никуда не тороплюсь, вот это здорово. Это значит, что я буду очень сильно в ресурсе. Еще, конечно, периодически, но ну, сейчас наступит осень, и я буду, наверное, вязать. Для меня это очень важно. Я там периодически вяжу шапки своим друзьям, знакомым или там, тому, кто попросит. Вот. Я люблю вязать шапки. И я, наверное, свяжу за эту осень пару шапок. Вот это будет моя медитация. А, да, мне часто помогает йога. Вот, привет, Катя, вельможная. И да, сейчас я немножечко реабилитирую свое тело и, и скажу еще, Катя. Надеюсь, что возобновите плавание с осени, и я буду как-то э, ходить на тренировки снова, или, или начну осваивать бассейн около дома, потому что плавания мне очень не хватает с весны. Вот, хотя я наплавалась летом в Сибири в прекрасном мраморном озере, и это было очень круто. Вот. Ну, короче, да, спорт важен как поддержка, но исключительно как, не знаю, как поддержка. И еще я очень люблю гулять. Ну, мне очень важно периодически быть на природе. Хорошо, что я живу около лесопарка, и я могу, не знаю, сходить, поговорить с белками и зябликами э, в любой момент. Ну, то есть, мне все надоело, я пошла к зябликам. Вот.
1: Зяблики. Мне кажется, последний раз это слово в школе слышала.
0: Зяблики очень красивые. Вот. А еще я этим летом увидела соловья впервые в жизни живого. И стояла, его слушала, пока меня кусали комары, и у меня промокали ноги от дождя, но было абсолютно плевать. Я смотрела, как поет этот идиот. Ну, там, призывая самку вечером. И он весь трясся просто от того, как ему нужно это все сделать. Он такой невзрачный какой-то дурак, серый, абсолютно страшная птица, но так поет Просто потрясающе. И вот для меня это очень важно. Я я хочу увидеть мир и чувствовать его. Вот, наверное, какие-то такие ресурсы я использую для того, чтобы совершенно не поехать крышечкой от новостей и не поехать крышечкой от книг, которые тоже могут ну, как-то перенасытить меня всем.
1: Для тебя важна обратная связь, которую тебе дают люди на твой блог или нет? Ну, иногда ее слишком много. Я уже сказала, что я не люблю людей.
0: Это, мне кажется, испортит мои отношения с аудиторией. Не, мне очень нравится, конечно, кому не нравится, когда у него там типа хорошая статистика и все очень дико комментируют твои посты. Конечно, мне все это нравится. Но я всегда так как бы думаю, господи, коммуницировать с аудиторией, надо коммуницировать с аудиторией, ладно. Давайте. Я, ну как бы, мне это не сразу удалось. Я выхожу очень в коммуникацию сложно, но нормально. Но когда есть ресурсы, его легко восполнять, вот это, вот то, что ты отдаешь, 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 эту коммуникацию, и потом просто пошла там, погладила клен, посидела под дубом и все, все, ты обратно в ресурсы, можешь снова разговаривать с людьми. Нормально. Но, но да, мне сложновато с аудиторией работать. Еще мне я поняла в последнее время, что меня начало напрягать, когда меня узнают. То есть ну, это, короче, это я сейчас не выпендриваюсь, что неважно, я такая звезда, что меня узнают. Но это бывает иногда супер некомфортно. Например, там, не знаю, я могу сидеть в баре с друзьями и, и, не знаю, материться и пить алкоголь и, о, ужас какой, да, и там, не знаю, выходить иногда. В
1: лагердинских книжек Да, это просто фу, фу,
0: фу, да, там я могу пить какой-нибудь ром, обсуждать политическую ситуацию в Беларуси, и териться через слово, потому что других слов нет, да. Потом, значит, как-то стрессово выйти покурить, и тут ко мне подходит говорит, Боже мой, Лера, я же вас знаю. Вы такая прекрасная. И я, значит, задыхаюсь самокруткой, говорю, Хо-хо". Ох, очень приятно, что вы сказали мне это. Ну, не то, чтобы я чувствую стыд по, по поводу того, что э, я там как-то непотребно себя веду, но есть моменты, в которые, мне, в которые ну, как бы, я не детский блогер вообще.
1: Есть какое-то твое личное Да, да. И,
0: и в эти моменты мне хочется, чтобы меня вообще никто не видел. И там, кроме друзей. И Вот это такая история. С другой стороны, мне приятно, что мой блог читают, что мне говорят какие-то очень важные слова, что, там, что я, не знаю, изменила на комиксы, или что благодаря тому, что я посоветовала какую-то книжку, ребенок стал читать, или там поверил родителям, что вот какие-то книжки бывают клевые, или там, что вся семья знает наизусть всю мартышкину боль и там переговаривается фразочками. И, это, ну, это, это очень мило, это очень мило, но... Но! И иногда я прям реально, ну, я понимаю, что я хватаю тревожности и что мне хочется уехать в какой-то такой город, где меня точно не узнают. Вот в Амстердаме, например, было отлично. Было очень комфортно. И то, ну, там живут две мои прекрасные подписчицы моего блога, и они захотели и они захотели со мной встретиться. Ну, там, у одной не получилось, а с другой мы встретились. Вот. Но она, к счастью, типа, лояльно относится к тому, что я сидела в амстердамском баре и пила пиво. И как бы мы просто обнимались, там, обменялись посылочками. И как вот, Ну, да. То есть у меня, я понимаю, что у меня есть там некоторая лояльная аудитория, а некоторые, которые хотят, как бы, чтобы я э, вот в таком платье, в котором я сегодня приехала, закрыта но при этом, как бы еще, еще, может быть, татуировки я сведу. Может быть. Может быть. Задумайтесь. Или как бы прикройте. Вот, ну, не знаю. Короче, самоцензура говно, не хочу с этим жить.
1: Ну, у меня такое двоякое чувство. С одной стороны, ты вроде бы легко с людьми сходишь. Вот я тебе написала, ты практически сразу согласилась. Хотя мы с тобой до этого не общались, так под где-то видели друг друга. С другой стороны, ты говоришь, что люблю людей, меня напрягает коммуникация. Да,
0: да. Это, короче, кто-то, кто-то, мне кажется, это моя прекрасная спонсорка, мне сказала, что это, говорит, ты интроверт с замашками экстраверта. Э, ну, то есть, по, все думают, что я, даже сказать, не радостная, потрясающая, вот Это все. я правда за любой движ. Ну, то есть, мне обычно все интересно. Я, как этот, э, э, как герой фильма, всегда говорит да. То есть, я, я взяла такую политику в последнее время со своей жизнью, что я а, на все соглашаюсь. Обычно. Ну, то есть, если только я совсем не понимаю, что это трата моего времени, там, ресурсы и все такое. Но обычно я всегда могу, и мне интересно. Потому что почему бы и нет? И мне нравится что-то новое, и мне нравится экспериментировать. Ну, просто если бы у меня не было ресурса, я бы тебе так сказала. Типа, знаешь, я как бы, нет, не могу. Но сейчас у меня есть ресурс, почему не поехать? Вот, в общем, все зависит от того, насколько ты чувствуешь. Тут важно не загнаться. Мне кажется, что очень многие люди не чувствуют эту грань. Ну, так типа, что, да, я выгорела, я не могу больше, мне не нужно бежать больше дальше. Я должна остановиться, полежать в кровати день, например. Или, там, не знаю, я хочу потягивать белое сухое самого утра и смотреть секс в Большом городе здесь, там, не знаю, с Рафаэлками. И пошли все в жопу. Не все просто могут себе это позволить. а, а Очень надо. Вот, поэтому если бы я поняла, что я хочу вот такой день провести, а не поехать тебе писать подкаст, я бы тебе так сказала Это еще очень большой вопрос честности с самим собой, с другими людьми И очень жаль, что нам всем этому надо, наверное, учиться И я тоже учусь
1: Да, это такое важное и ценное качество Я с тобой, наверное, могу бесконечно говорить, мне очень интересно и приятно, такая мимика живая, ты так увлеченно говоришь про книги, и мне очень понравился этот разговор, мне тоже. большое, что ты нашла время, приехала, несмотря на эту прекрасную петербургскую погоду, за непонятный дождь. Спасибо, Оль, очень клево, мне кажется, хороший разговор получился. Да, мне тоже нравится. С вами был подкаст ⁇ Познакомься ⁇ это я ⁇ Делитесь подкастом с друзьями, ставьте свои оценки, комментарии и, конечно же, подписывайтесь на любой удобный для вас подкаст-платформе. Все это очень помогает развитию подкаста. Спасибо, что были с нами и до новых выпусков. Пока-пока.
0: Постараюсь не использовать Нет. бранные слова. Да, это не